0: Estás haciendo reír, eh, y está, está grabando ¿Está ya. ¿Está está claro? gra ¿Está grabando? ¿Eres, eres un poco profesional, tío. Esto, esto no puede ser. Esto que es como... Nos estamos iniciando ya a, a empezar de forma tonta, tío.
1: Pues pensaba que esto era un falso inicio.
0: Eh, sí, esto es un falso inicio totalmente. Pues totalmente. Va. Venga, va. Empieza, que si no, aquí los lightcasts se aburren y venga, cambian venga. de emisora.
1: Vea, que me enfrío. Hola amigos, bienvenidos a Lightcast, vuestro podcast dedicado exclusivamente al light painting o lo que es lo mismo, a la pintura de luz. Mi nombre es Javi García y al otro lado del micro me acompaña mi compañero, mi amigo, mi parcero Loren Rovira. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa,
0: amigos? ¿Cómo estáis, Lightcasters? Bienvenidos una vez más a Lightcast, vuestro podcast dedicado exclusivamente a Light ¿Estás ahora, ¿Has visto aquí el nivel? ¿Has visto? ¿Has visto quién es aquí el number one? Lleva 61 programas de tu espalda, ¿eh? A ver. No, no, tantos no, tantos no. Esto. Esto hay que repartirlo y nada, después de todos los tropiezos que hemos tenido, hoy, hoy tenemos el día gafe, eh? bueno, torcido, porque, ostras, los amigos likeasters no se enterarán, están diciendo de qué están hablando, pero bueno, llevamos como media hora, Javi y yo solos aquí, detrás, de, <risa> detrás del micro, detrás de los auriculares, detrás de pantalla, aquí, solucionando los problemas del internet, un perro que ladra por fuera, otro que nada, y bueno. Esperemos que esta vez podamos grabar este episodio tranquilamente, bien, sin interrupciones, sin problemas y sin nada. ¿No, Javi? A, mí, a ti
1: siempre te pasa algo, tío. El programa podría sí, llamarse El Perro, El Perro,
0: aparcado ¿Sí, en la puerta de Mercadona que no me dejaba grabar. Hostia, sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Javi, oye, ¿sabes qué día es hoy, no? Hoy es el día de... Noche de Halloween, ¿no? ¡Ey! Ahí está, la castañada, la castañada. Bueno, Pero esto castañada. ya se ha perdido, ahora ya es Halloween.
1: Bueno, aquí en mi casa no, ¿eh? Aquí en mi casa hacemos la castañada. De hecho, no, el viernes mi hija va a la guardería vestida de castañera.
0: Ah, muy bien. ¿Qué, qué viernes? El viernes de la semana que viene porque, el, claro, el... Es, sí, estamos en Halloween. Ah, es verdad. Pues el, el viernes pasado el... fue vestida de castañera. <risa> bueno, esto demuestra de que no estamos en directo. Esto es un programa grabado previamente, antes de Halloween. Uy, qué mal que estamos, Javi. Uy, qué mal hemos empezado. Estamos un bueno, no poquito empanados. Estamos empanados. Amigos Lightcasters, nada, que venimos con fuerza, que hoy es Halloween, en el momento que estáis escuchando este episodio, no en el momento que lo estamos grabando, y estoy seguro que muchos de vosotros habéis aprovechado para ir a esos bazares, a esas tiendas de disfraces, y haceros acopio de un buen arsenal de, de, de instrumentación, de esta de. para cortar brazos, armas, Cor para corazones, asesinar, máscaras, uh, corazones, cerebros, uh, arañas, uh, trozos de, de carne amputada, porque esto es lo que se compra para Halloween, ¿no? No compramos sí. vestiditos rosas, ni compramos uh, cosas de princesita, no, ni de carnaval. corazones, no, no. Se carnaval. compran cosas gore, tío. Se, uh -huh. se compran cosas gore. ¿Tú has, has y, comprado este año o no? Yo sí, eh, poquita cosa porque no está en los no pero bueno, mmm, mira, de, desde el año pasado ya implantamos la tradición de que vienen a cenar mis, mis, mis hermanas con mis cuñados y la obligación es que tienen que venir disfrazados e intentamos hacer un poco de decoración de Halloween y bueno, pongo unas luces así de colores, suelto la máquina de humo y bueno, lo ambiento un poco y hacemos un poco así como túnel del terror y bueno, es una forma de compartir pues esta nueva moda del Halloween y lo disfruto con mis con mis hijas y aprovechando pues que, que tenemos mucho atrecho porque la dejáis antes pues bueno a, a copio de los de los años pues hemos ido pillando bastante arsenal pues bueno lo aprovechamos y monta aquí un túnel terror pues todo. Deme, dime,
1: amigo que es curioso que, que comentes esto porque yo he visto todo lo que tienes creo que no tienes a, a cómo se llama Mont se llamaba cómo se llamaba? para tu maniquí no
0: me acuerdo Ah, hostia, ahora se me ha ido. Ya, ya a Sofía. A Sofía. Sofía. ¿Tienes, ¿tienes es que a Sofía te, todavía? Tengo, tengo el gato que se llama Leticia, entonces en mi casa es Sofía Leticia. No, o sea, no
1: sé. estamos hablando de que tú tienes muchísimas cosas, evidentemente muchas más cosas que yo, de atrecho, uh -huh, uh -huh. Eh, incluido un maniquí tamaño real, ¿vale? Sí, sí. Que esto nos viene al pelo para el programa que vamos a hacer hoy. Yes. ¿Vale? Yes. Que vamos a hablar de, bueno, todo esto viene a, a una propuesta que nos hizo una, una Lightcaster, que es eh, Ana Vanessa. Eh, no vamos a dar el apellido, pero bueno, la Vanessa nos dijo que cómo hacíamos o cómo podíamos organizar o archivar, guardar todos nuestros artilugios light painting, o sea, para light painting. Eh, atrecho, brazos, como ha dicho Loren, máscaras, eh, linternas, eh, pirotecnia, todo lo que tenemos, cómo lo almacenamos, de qué manera y dónde. Así que este día es ideal, porque llegando Halloween Empezamos a hacer acopio de cosas y no sabemos dónde Ahí meterlas, está. ni qué hacer con ellas, ni nuestras mujeres o nuestros maridos nos quieren echar de casa, nuestros hijos quieren cogerlo todo. Así que aquí viene mi preguntita, Loren, para ti, que es ¿cómo lo haces
0: tú? Porque tú tienes muchísimas cosas. Sí, sí, sí. La verdad que, que como decía, al final, pues... A a copio de, de los años pues vas comprando cosas, te vas haciendo herramientas, a atrecho aquello pues que te vas a una fiesta de cumpleaños y ves allí una, una peluca y te la llevas así de, de, de zanjis y bueno, vas guardando ¿no? porque son cosas esas pues que aprovechas para sesiones y bueno, y todo pues te para casa y dices esto lo guardo que lo utilizaré para sesión o para una idea que tengo y tal y bueno, al final te, te, te lías aquí en casa y montas un arsenal guapo casi casi para, para montar una guerra y bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? De cómo lo ordenas, cómo lo organizas. Pues es difícil. Esta, esta pregunta no, no es eso que se, que se responda así fácilmente. Y luego, uh, lo que sí que te puedo decir es que en función de cómo van pasando los años, pues vas cambiando esa manera de almacenarla, ¿no? Yo he pasado, Javi, ya lo sabes tú bien, desde tener maletas de estas tipo trolley a tener mochilas fotográficas, a tener bolsas Ikea y, bueno... He tenido pues muchas formas de, de organizarla y si te parece pues bueno vamos a aprovechar pues a mi experiencia no a, del paso de los años con, con tanto cacharro y, y te voy un poco desglosando pues pues cómo 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 lo fui cómo lo he ido guardando todo también déjame decir que sabes tú que yo antes vivía en un piso de cuatro habitaciones bastante grande y ahora he pasado a un piso pues con bastantes menos metros, uh, una habitación menos y he tenido que reducir o he tenido que comprimir muchísimo más pues a uh, toda esta variedad de herramientas y de atrecho que he ido que he ido almacenando durante los años. Uh -huh. Pero bueno, uh, para empezar así, que ya me estoy enrollando, uh, como he dicho al principio, pues empecé con una moneda trolley final, pues la típica maleta de las vacaciones que está un poco vieja, tienes un familiar que, que, que pues tiene una que se le ha roto una rueda o que una cremallera no cierra bien. Pues bueno, yo empecé así. Tenía una maleta trolley pues de, de mis padres que la iban a tirar. Y yo, ¿cómo que vais a tirar esto? Si esto está, está de lujo. Y empecé con eso. Uh -huh. Lo que pasa que, bueno, el problema de una maleta trolley, de estas de vacaciones, es dónde la guardas. Ya sabemos que las maletas actuales son grandes, que caben muchas cosas dentro, uh, son rápidamente puedes acceder a las cosas que hay dentro porque tienes un bolsillo que se abre uh, de una forma bastante fácil, se abre totalmente la, la, la puerta, vamos a decirlo así, de la maleta, con lo cual tienes acceso visual muy rápido a las herramientas y las cosas, pero, claro, esta maleta hay que guardarla en un sitio y hay que guardarla pues encima de un armario si tienes una cama alta debajo de una cama, o no sé, al final se te hace un poco complicado el dónde poner uh, esta maleta, ¿no? Entonces, uh, bueno, cuando ya no tienes espacio donde poner la maleta, dices, pues, pues tengo que empezar a reducir y tengo que empezar a desglosar esa, esa maleta trolley. Y entonces uh -huh. es cuando, cuando, bueno, un día vas al IKEA y en IKEA, pues, pues, estos, estos típicos cajones organizadores que hay para la ropa. No sé si los conoces, Javi, que son sí. unas cajas cuadradas que pueden ser de plástico uh -huh. o pueden ser de tela, ¿vale? Uh, las de plástico, pues, son mucho más resistentes, obviamente. Las de cartón también. Y las de tela, pues, que son las, las últimas, pues, que en más resistencia, ¿no? Pero, claro... A la hora de guardarlas, de plegarlas y tenerlas sin, sin, sin. rellenar, vamos a decirlo así, pues claro, son mucho más cómodas las de las de tela. ¿Vale? Uh -huh. uh, esto está bien, es más chiquitillo, te permite pues, meter tres o cuatro debajo de la cama. Te permite, pues, si tienes una cama de estas con, con, con cajones grandes por debajo, pues meterlo dentro de un cajón, dentro de un armario. Entonces es bastante más accesible. Uh, luego. Claro, si te juntas con trípodes, si te juntas con, con no sé, antorchas, luces grandes, a barras de metaclilata, todo esto, pues bueno, yo lo que usaría son estuches de, de, de estos de trípode, comprados pues en bazares chinos, en tiendas pues Amazon, AliExpress. Bueno, hay... hay... Hay un diferente arsenal de, de... Yo no sé tú, Javi, ¿cómo, cómo lo organizas. Porque, a ver, yo tengo mucha cosa, pero, a ver, tú tampoco vives en un piso sí. que, que sea de 200 metros cuadrados, con lo cual... Yo tengo... Y tú también, tú también tienes tu arsenal y tienes un montón de cosas también. Y... Yo, mira, ¿Cómo, yo, ¿Cómo te lo archivas tú? Mira,
1: yo tengo un piso de 60 metros de dos habitaciones, ¿vale? La mía, la de, mi, la de matrimonio, y la de mi hija, ¿vale? La de mi hija pues tengo tenía un armario grande, que ahí tenía yo guardada, en, en la parte más alta del armario, guardaba la pirotecnia, escondida al fondo del armario, donde no pueda pasarle nada, ¿vale? La pirotecnia es importante dejarla fuera del alcance de los sí. niños, como todos sabemos y tal, pues la tiene escondida allí. Bueno, ese armario ahora se va a ir fuera porque mi hija va creciendo y tengo que ponerle una cama y, bueno, tengo que comprimir más todavía si cabe el espacio que tengo. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, yo los no tubos de metraquilato, me uh -huh. compré en el chino una especie de tubo con cremallera que es para, para transportar
0: planos. Ah, sí. ¿Vale? sí. Un transportador. Estuchos, estuches de plástico, ¿no? son? Sí,
1: los hay de tela, que son más bonitos, y luego los hay rígidos, resistentes. Claro. Pues yo me compré uno de estos y ahí te caben los tubos perfectamente, todos. Las barras de metagilato, eh, las rígidas, la, uh -huh. los tubos, y te cabe todo ahí. Todo lo que es circular, los tubos pequeñitos, todo te cabe ahí. Luego, eh, a nivel de linternas, eh, focos LED, focos de estos chiquititos, pastillas de esta LED, uh
0: -huh, o uh
1: -huh. linternas, o eh, paletas de metraquilato, pues tenía yo en casa, aquí muerta de asco, que me dio un amigo, una librería de Ikea, Kayaks, no sé, ¿sabes? O sea, uh -huh. la típica esta que es un sí, rectángulo sí. con huecos que, es, que, sí, sí, que te cabe sí, la mano sí. entera, pues... Los amigos de Ikea si sacaron unos módulos que se acoplaban a estas estanterías que hacías que tuvieran puertas y cajones.
0: Mm, eso pues
1: fue ideal. Yo cogí mis puertas y empecé a almacenar ahí en... Parece que tiene, eh, tiene ocho compartimentos. Esta estantería es una estantería pequeña que cabe en cualquier sitio. Le metes cajones y le metes puertas y te caben linternas, eh, cámara, objetivos, en los cajones te caben las paletas, los filtros vale así es como lo tengo actualmente pero sigo teniendo un problema muy grande y ese no lo puedo solucionar a corto plazo o no sé cómo hacerlo que es el que has dicho antes, las maletas y las mochilas yo por ejemplo eh, de fotografía tengo tres mochilas una muy grande, tipo trolley que ahí llevo el, el casi siempre el grueso de todo lo, lo light painting tengo todas las linternas, los filtros casi todo lo llevo ahí ¿Vale? luego tengo una de tamaño medio que es para cuando vamos a hacer alguna nocturna o, o para cuando tú vas muy cargado de material yo solo me llevo la cámara una mochila pequeña y luego tengo una muy pequeña que simplemente me caben dos linternas la cámara y una pastilla de led para hacer a lo mejor algo de fotografía nocturna sin más complicación pues todas estas mochilas hoy por hoy no tengo sitio donde meterlas las tengo aquí de pie las tengo aquí de pie en la habitación tengo una aquí detrás la grande y tengo el foco encima, el foco rosa. Y es lo que tú dices, cuando no tienes espacio, te las tienes que como puedas. Pero el tema de las mochilas sí que es, es complicado.
0: Mira, además me parece interesante que has sacado el tema de las mochilas porque aquí podríamos diferenciar uh, dos grupos, ¿no? Uh, yo en este caso pues te he comentado el tema del almacenaje. el almacenaje sí. que Uno es el almacenaje que podamos tener en casa. Y el otro es el almacenaje que podamos tener para cuando salgamos a nuestras salidas, ¿vale? Hay veces que estas, estos dos almacenajes se pueden combinar de forma que lo podemos tener almacenado de una forma que cuando llegue el momento de la salida simplemente debemos coger aquella bolsa, aquella maleta y llevarnos la, a la salida nocturna, la hipética que vamos a hacer, o la opción de decir, no, oye, pues yo tengo aquí los cacharros archivados, guardados en, en esta maleta, en esta carpeta, en esta caja y en el momento de cada salida, pues en función de lo que vaya a necesitar, pues me organizo una mochila, ¿no? Yo en este caso, Javi, pues también con el, lo decía, lo que vas educándote con el tiempo, vas aprendiendo, vas perfeccionando tu forma de, de trabajar y de guardar los, los chismes, pues yo ahora actualmente lo estoy haciendo así, o sea, yo tengo la mochila fotográfica, en este caso tengo dos mochilas fotográficas, tengo, ya sabes tú, la, la, la de Vanguard, vanguard LALTA la SKY 51D, que es una mochila muy grandota, vale. es una mochila pues pensada para llevar uh, un dron con las baterías, un equipo fotográfico, o sea, muy grande. ¿De acuerdo? Y luego tengo pues otra mochila, una Low Pro, uh, tamaño medio. ¿no? Entonces, bueno, en función de lo que vaya a hacer, equipo la mochila uh, grande o equipo la pequeña. ¿vale? Uh, lo que es uh, fotografía en el sentido de cámara, objetivos baterías, disparadores todo esto lo tengo guardado siempre en la, en la mochila grande ¿vale? Uh -huh. ¿vale? pienso que donde mejor está guardado el equipo fotográfico es dentro de la mochila fotográfica ¿por qué? porque la mochila fotográfica como bien sabemos está acolchada, está preparada para golpes uh, está es, es, está cubierta pues de humedad o sea está, está preparada para, para repeler la humedad para estar vamos a decir para que la cámara y el equipo fotográfico esté bien protegido y bien cómodo que esté agustito que esté agustico exactamente ¿vale? todo lo que son herramientas de lay painting tal como en función de la serie que vamos a hacer Sí que te puedo decir, por decir, las herramientas de las linternas grandes, tal, algunas sí que se quedan en la mochila. Pero todo lo demás, o sea, si tienes 25 linternas, esas 25 linternas no las tengo en la mochila. No, las tengo en una caja, las tengo en una especie de, de estuche, como comentaba antes. Y uh, en función de lo que vaya haciendo, vos voy pasando a la mochila. Si hay algo en la mochila que no necesito, lo soltaría en la caja. ¿Vale? Pero voy haciendo un poco así. ¿Vale? Uh, yo en este caso... Javi, lo que he ido aprendiendo mucho es que, que a veces cuando piensas en, en, en chismes y tal, piensas pues uh, cosas de fotografía, pues me compro una mochila buena, me compro una segunda mochila para aguantar las linternas y tal. Todo lo que es el equipo de fotografía o todo lo que va relacionado con, con, con este mundillo suele ser bastante caro. ¿no? independientemente de sea uh -huh. más bueno o sea más malo, suele ser bastante caro, ¿no? Y hay veces que, que si compras pues a través de los bazares estos orientales pues que te puedes encontrar por, por internet, pues puedes comprar cosas bastante más asequibles, pero uh, la calidad deja un poco de desear. Uh -huh. Pero, luego están estas grandes superficies, uh, la gran superficie esta sueca que todos conocemos, porque todos hemos comprado muebles allí, y allí Javi, hay un montón de utensilios Pensados para organizar la vida, para organizar la vida, el armario, la cocina y todas esta, estas cosas que pueden haber ahí nos pueden servir perfectamente perfectamente para organizar nuestra mochila o para organizar nuestro equipo lay painting en casa, ¿vale? Ya hemos comentado pues, que yo utilizo unas, una especie de, 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 de cajas de, de cartón, lo decía hay de plástico, hay de ropa. Esto lo dejaremos todo. Os vamos a dejar una lista de, 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 de utensilios para que podáis ver en, en, en casa tranquilamente y podáis incluso comprarlas si os, si os gustan, para que podáis echar un vistazo y os podamos aportar ideas de cómo almacenar este equipo de ley painting. Pero hay, hay cosa muy barata, Javi... Que, que funciona a las mil a las mil maravillas y, y me he hecho una lista bastante bastante extensa vale Que, con tu permiso voy a desplegarla vale y te voy a comentar por decirte mira uh, empezaría por, 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 por esta 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 bolsa mochila organizadora vale que es, se llama Parkla Park la, el nombre también tiene narices. Estos, estos de, de los nombres de que tienen, tienen narices. ¿no? Esto es una bolsa, como he comentado, es una bolsa que, que cabe dentro de un armario. Es una bolsa pues, de unas medidas que hace 55 por 50 por unos 20 de alto, ¿vale? o sea, tamaño medio. Esto es de tela, pero es que, fíjate, Javi, lo más importante de esta, o lo que yo más destacaría, es uh, su precio, dos euros y medio. O sea, dime tú una mochila o un organizador de fotografía que te cueste dos euros y medio. No existe. O sea, ni en no existe. Ni, ni, Exacto, ni, ni en los placeres orientales, ¿vale? Esto, para guardarte las linternas, si tienes una cama de estas tipo canapé, que son las que se levantan, el, el se levanta el colchón y debajo tiene zona de almacenaje, o para guardarlo dentro de un armario, o debajo de una cama, pues bueno... Esto te es perfectamente útil, ¿no? Uh, quizás yo no lo utilizaría para poner mm, cosa delicada. ¿Qué es cosa delicada? Objetivos, la cámara. ¿Por qué? Porque es, no lleva nada de protección, es una bolsa simplemente que, que, vamos a decir, protege del polvo, pero nada más, ¿vale? O sea, rigidez cero. La rigidez tiene la justilla para que se aguante sola, ¿vale? Pero mm, no tiene no tiene uh, una, una robustez para proteger de un golpe, para proteger pues, de una caída o de que por encima le pueda caer algún tipo de líquido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos otro tipo de bolsas de este estilo. Nos iríamos pues, a la bolsa de esta, este nombre, scoop. 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 Esto parece como Scoopitajo. Llevado scoop ¿Vale? Scoop. Sí, es que, joder. Habría que preguntarle a los ingenieros qué significan estos nombres, ¿vale? Esta es la que yo estoy utilizando ahora mismo para guardar dentro del armario, ¿vale? Como tengo varios utensilios, tengo herramientas, cosa que no pesa mucho, pues lo utilizo. Es lo mismo, es una bolsa de almacenaje de tela. Es una tela que es, uh, la otra era transparente. Esta es como oscura y es más cerradita, ¿vale? Me da la sensación que es un poco más resistente y la diferencia está en el precio, 6 euros, ¿Vale? Medidas es exactamente la misma, son las medidas del, típicas del cajón de, de Ikea, ¿vale? Medida de, de 45 por 50 por 20 de alto, y ya digo, precio 6 euros. Hay un modelo superior, un poco más grande, por 8 euros, bueno, uh -huh. pues ya es cuestión de, de cogerte tu, tu, tu cajón o, o, o la estantería de tu armario y ver si ahí cabe, ¿vale? ¿Qué, ¿Para qué lo utilizaría? Pues mira, disfraces máscaras uh, para guardar pues los hilos luminosos uh, todo lo que son herramientas estas de poco peso, pues esto es ideal, lo puedes poner en la parte de arriba del armario, lo guardas allí, está bien protegido del polvo y está todo pues bastante, bastante resguardado ¿no? inconvenientes que tiene pues bueno, que, que son las típicas bolsas que no son prácticas para llevarte yo allí no guardaría cosas para decir, mira, hoy que voy a hacer tal salida, pues cojo esta voz y tal. Lo puedes hacer perfectamente, pero por el tipo de, de tamaño que tiene y por la geometría de, de, de la misma construcción de la, de, de la caja, pues, pues no, no tiene asas para agarrar. y No sé, es como ya es un poco más, más molesta ¿no? para transportar.
1: Claro, alguna vez te la has llevado eh, y recuerdo que era mochila, eh, era mochila, trípode en la otra mano, la bolsa colgando, alguna vez ha claro. llevado alguna otra bolsa. Y yo decía, claro, madre
0: mía. Claro. Yo decía yo mira. pensaba, digo, pobre chaval. <risa> <risa> Esa, pobre chaval. No, es que necesitas un chepa. Mira, hay unas bolsas de Ikea que son muy baratas y la, yo creo que las hemos visto todo el mundo. Cuando hemos ido al Ikea a hacer compras de estas muy... Muy extensas, muy grandes, lo típico, compras velas, compras vasos, compras cubertería, compras cosas pequeñitas, pero que al final abultan y pesan. Pues en Ikea tiene la típica bolsa esta azul. Hay la que es así más rectangular, o sea, más, más cuadradita. Y luego hay una larga rectangular. No sé si la recuerdas, Javi, que es esta que incluso te la puedes poner como mochila de deporte colgada atrás, sí. no sé si sabes para ti. La llevo en el coche. El vale, pues esta, esta mochila es la mochila, o esta bolsa tipo mochila que estamos comentando, es la fracta, ¿vale? Es una mochila, es una bolsa de, yo diría, vamos, casi universal, universal porque allí te sirve para el camping, te sirve para guardar, pues mira, a mí me sirve para meter un maniquí. ¿Vale? me sirve para guardar los trípodes me sirve para guardar el fondo que utilizo a veces los trípodes para sostener un fondo, pues todo eso me cabe perfectamente dentro de esta mochila no
1: es que es como, Cuando... una, como una
0: bolsa de gimnasio, pero correcto pero totalmente plástico. rectangular, de plástico okay. es muy barata uh, es toda la superficie de la mochila uh, es, es, es cremallera es abatible se, se abre muy fácilmente medidas medidas las tengo aquí 73 por 35 por 30 centímetros. O sea, estamos hablando de casi, casi un metro de largo de, de mochila, ¿vale? O de bolsa. Y en ella caben 76 litros, ¿vale? Esta mochila, esta maleta, no tiene nada de rigidez. La única rigidez es la que tiene, pues, por, por, por donde las sujetas, las, la, las asas de la bolsa. Y... Va muy bien, es muy modeable porque ahí ahí le puedes meter y meter y meter. Bueno, tú lo has visto, Javi, que me lo he llevado un montón de veces. Y más, es como, es como de, es el típico, ¿cómo se llama el plástico este? Que se pone debajo de las tiendas de acampada, Javi. Este plástico. La lona. Sí, es tipo, sí el, el, exacto, el, el, como la, el acabado es tipo de lona. Sí, sí, sí. Y, ¿Y qué va? ¿Por qué va bien? Porque, hostia, esto llevas al campo, hay barro, lo sueltas allí. Y luego, cuando llegas a casa, lo vacías, le pasas... Un, un, un trapo un poco húmedo, un poco húmedo y, y se limpia súper fácilmente y esto es una es una maleta que cuesta 5 euros es súper barata y estoy, ya digo la habéis visto seguro todos os dejaremos el enlace para que podáis entrar a la página web de Ikea la podáis ver estoy seguro que cuando lo veáis todo el mundo la ha visto en la tienda de Ikea o incluso seguro que más de uno la tenéis la tenéis por, por casa y es muy útil eh, sirve para guardar pues todos los cacharros light los metes allí dentro y lo guardas en el trastero, el atrecho, todas las cosas que, lo mismo, que no necesitan pues de una protección... Muy, por pues digo, yo, no, yo allí no pondría la cámara ni pondría los objetivos porque eso se te cae en el suelo y se rompe, ¿vale? Pero los pues, tubos de metacrilato de Lay Painting, ah, tenemos pues la, los tubos de pirotecnia, tenemos trípodes, ah, cualquier luz así un poco grande, pues oye, te sirve perfectamente, es barato, ¿vale? Esto mismo, comprado en una tienda de fotografía acolchado, ¿vale? Te puede costar 50-60 euros, ¿vale? Solo porque lleve una, una marca, claro, la calidad será mucho mejor, pero claro, el precio también es mucho más elevado. Y a veces no hace falta uh, comprar algo tan exquisito para guardarlo en el trastero.
1: Es que mira, esa bolsa mismo, si te la quieres llevar a, a una sesión, ahí te cabe perfectamente. Máscara, vestidos, calzado, todo lo que es el, el, el atrezo totalmente de, de la sesión que vais a hacer te cabe ahí, y en algún huequillo puedes meter un foco, lo que tú dices, un foco cosas claro, poco claro. pesadas, alguna paleta de es un peso es una bolsa grande que puedes llevarlo todo eh, todo lo que sea no.
0: liviano de peso, o sea, ligero. Y de una manera cómoda las asas sí. están bien cosidas, están bien agarradas, o sea, puedes meter peso y es de fácil uh, maniobrabilidad o sea, se puede llevar bien y no sé, yo es una bolsa que la encuentro súper súper cómoda que parece, vale. una,
1: parece una tontería, ¿eh? Parece una tontería, sí. pero no lo es. Sí, sí. No es.
0: Además, luego, oye, cuando ya no la usas, coges, la doblas como si fuera el típico pañuelo este ya es de estrellas de bolsillo, plim plim, 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 y se guarda en cualquier sitio, ¿eh? Ya te digo, es súper práctica, ¿de acuerdo? Luego, a ver, uh, estamos hablando de cosas que son de, de poca importancia en el sentido de, de, de que, que no sean frágiles. Si tengo que guardar cosas frágiles, uh, objetivos... A la cámara y pues no tenemos la típica mochila o oye tienes una mochila chiquitilla con lo cual cuando haces una salida te llevas la cámara y el angular el teleobjetivo el fijo todo esto lo tienes que dejar en algún sitio hay unas cajas que también os vamos a dejar el enlace eh, las podéis comprar en Ikea o en cualquier bazar chino son las típicas cajas estas de plástico rectangulares hay algunas pues con ruedas con asas para cerrar para que quede más hermético, son unas cajas de plástico de diferentes tamaños y yo esto sí que lo utilizaría para poder guardar los objetivos, la cámara. Primero, son más herméticas, ¿vale? Con lo cual, uh, repeler el polvo, repeler el agua, pues, pues son mucho más adientes, ¿no? Son más, mucho más uh, prácticas en este sentido. Luego... Mmm tema caídas, ¿no? Pues también son un poco más, tampoco voy a decir que son indestructibles, pero son un poco más, más rígidas, ¿no? ¿Inconveniente de estas? Bueno, pues el volumen. Ocupa mucho más. Uh, en función del espacio que tengáis, lo que tengáis que guardar, pues uh, os tendréis que decir por una rectangular y más planita, otra más alta y más cuadradita, bueno, esto hay infinidad de modelos, infinidad de precios, y esto sí que podéis eh, imaginaros. Esto es como, como un tupper gigante, ¿vale? El típico envase que nos seamos para la comida al trabajo, pues es esto en grande, ¿vale? Mira, Mira ahora que, que digo, ahora, Perdona, Javi, ahora que digo esto del tupper, el tupper sí. es otra caja muy práctica para organizarte el material fotográfico. Dices, ¿el tupper qué voy a meter en un tupper? Pues bueno, las típicas linternas pequeñitas. Uh, paquetes de pilas y los luminosos. Uh, si es muy grande, pues incluso puedes meter alguna linterna. Los filtros o de la linterna, sí. Los filtros de la linterna. Pero mira, para los filtros de la linterna tengo otra cosa pensada, pero, pero bueno, sí. se ve totalmente. O para los mandos disparadores, si llevas más de uno, pues los es conos perfectamente útil. Los con los adaptadores los conos los adaptadores eh, está mal pero mira ahora que hacía referencia a, a los filtros de colores a los filtros de, de para las linternas ya sean pues, los de metacrilato como los que comercializa Leypetin Paradise o si son retales que te has hecho tú de papel de luminotenia para filtrar la linterna bueno pues esto pues mira yo empecé llevando Javi no sé si lo recuerdas la, la típica funda no no la, la típica funda de CD, Ah, ¿te ¿te sí, sí, verdad, me acuerdo, empecé, me acuerdo, La típica fundita donde guardábamos los C-rooms, sí. ¿vale? Pues empecé con eso, pero eso al cabo del tiempo se terminan rompiendo el uso de abrir, sacar, poner y tal. Luego, si recuerdas, me llevé una carpetita, una típica carpetita de tamaño mediano para guardar, pues, hojas de, de tipo A5, más o menos, en una cautulinía. Y, bueno. Allí los guardaba. Pero el abrir la carpeta se me hacía como engorroso, ¿no? Y a la hora de, de buscar los filtros era como que parecía que ibas a sacar los deberes, ¿no? Y ahora últimamente estoy usando unas bolsas de, también de Ikea. Quiero decir que este programa no está patrocinado por Ikea. <risa> o sea, <risa> os lo digo. Pero son unas bolsas que, hostia, Javi, son una maravilla. Son una maravilla. Son estas típicas bolsas que tienen cierre de clip ¿Vale? Sí. Cierre fácil este que pasas los dedos y se cierra. La hermética, bolsas de, de congelar. Eh, exactamente, las bolsas de congelar. Esto las podéis comprar en un Mercadona, creo que tiene. Podéis comprar, bueno, en, cual, en cualquier tiendas de gran superficie donde vais a hacer la compra del mes o la compra semanal, podéis encontrar. Pero si no, si un día vais al IKEA, IKEA, por un precio bastante, bastante uh, barato, ¿vale? Tenéis cajas que van pues, 25 o 30 unidades, hay de diferentes tamaños, de más grandes a más pequeñas, y, oye Javi, son unas bolsas que las tengo súper, súper, uh, yo, exprimidas. Es, y yo, yo tengo siempre te, aquí en casa. Te explicaré por qué, mira, uh, las utilizo para organizar cables, ¿vale? Yo antes tenía una caja, repleta de, eh, mira, pues el cable para conectar la Canon a la tele, el cargador de la Olympus, el cargador de la Canon, el cable del micro para la cámara, el cable de no sé qué, el del podcast, el no sé qué. Pues todo eso lo tenía tirado en una caja. ¿Y qué pasaba? Que cuando necesitabas un cable, estiraba, hasta se liaba, era aquí, al final lo terminabas sacando todo, sacabas el cable y lo volvías a poner todo lo que, que te sobraba dentro de la caja, ¿vale? Uh -huh. Pues ahora estoy utilizando estas bolsitas, ¿vale? En función del cable utilizo un tamaño más, me permite poner debajo la bolsa, en la parte exterior de la bolsa, poner el nombre con un retulador permanente, vale, y sí. pongo, pues mira, mando disparador, disparador, cámara Olympus, en otra mando disparador, uh, cámara Nikon, vale, y lo bueno de esto, sabes qué es, que esto es un truco que que, que que ahorra un montón de espacio. Yo lo que hago es meto, en el caso el mando disparador, cierro un poco el clip, pero le dejo una pequeña abertura, y entonces qué hago? Cojo una pajita, uh -huh. vale, la introduzco. Chupo para adentro para hacer el vacío, y en el momento que lo tengo ya, que ya no puedo chupar más, saco la pajita y clac, y cierro de golpe. Y se me queda aquello exprimido, se queda, oye, abulta súper poco. ¿Vale? Y, oye, mmm, en casa para organizar cables, uh, en la maleta, en la maleta, de, o en la mochila, donde llevamos nuestro equipo fotográfico, una bolsa para el mando disparador, una bolsa para los filtros, es algo. Que cabe en cualquier sitio, es fácil, no hace falta celebración en este caso, pero lo puedes meter por cualquier lado, en un bolsillo, puesto encima de, de, de tal cual como habrás puesto allí. O sea, ya, ocupa súper poco, es barato y muy práctico. Pues mira,
1: yo te voy a decir una cosa, que seguramente no sabes. Del IKEA, sí, también, ¿no? Del IKEA también, de Ikea <risa> también, ¿vale? Te reto si quieres a que lo mires si es internet delante a que lo mires. Hay en Ikea unos, eh, unos paneles perforados que son de, no sé el tamaño exactamente, son de medio metro o así, que son paneles perforados que tú le puedes poner unos ganchos para colgar uh -huh. cables o le puedes poner unas cajitas pues para meter pilas, filtros, para un almacenaje. O sea, si tienes una pared en tu escritorio, uh -huh. encima del monitor, una pequeño, un pequeño espacio,
0: ahí puedes poner lo que quieras. Claro, esto, pero esto claro, solo nos serviría para tener en casa, porque para llevarlo... Para llevarlo de sesión, pues no nos sería práctico. En cambio, mm. las bolsas que te comento yo te sirven para organizar tanto en casa como para organizar en sí, sí. dentro de la mochila de tu equipo fotográfico. Sí,
1: sí. Las bolsas de estas de los congelados, si no si lo hubiéramos sabido aquel día que fuimos de sesión y se nos comió el a las hormigas, nos cosas, hubiera venido muy
0: bien, ¿eh? Nos hubiera venido muy bien. Mira, al final son cosas que vas descubriendo con el tiempo. Uh, quizás hay alguien que nos está escuchando y diga, oh, esto es más viejo ya que, que al andar de pie. Pero quizás hay alguien que, pues, que no se le ha ocurrido no y, y no sé mira otra cosa que, que me gusta mucho y lo descubrí gracias a Laypent in Paradise son las típicas bolsitas estas de joyería de terciopelo uh -huh. vale cuando vosotros compráis un producto de, de in Paradise pues ya sean unos filtros ya sea pues una, una fibra óptica uh, no sé, diferentes pues, uh, productos que tiene esta marca pues la presentación del producto viene siempre en una bolsita de diferente tamaño, acorde con el producto y es una típica bolsita negra de pelada, muy finita, muy agradable el tacto y que se cierra pues con, con, con una cuerda, apretando, estirando y se cierra. Esto es muy práctico. Yo mira, lo utilizo para, para las fibras. Las fibras, Javi, ya lo sabes tú, que las fibras ah, rígidas, la redonda, la cuadrada, ah, todas estas fibras, pues hacen un metro de, larga, de, de largo más el conector pues oye esto lo enrollas y antes las ataba con el típico alambrillo este ¿vale? para que aguantaran la forma redonda uh -huh. y ostras, siempre aquello apretándolo el alambrillo para tal al final se te caía lo perdías luego la fibra la tenías puesta en la mochila de cualquier manera tal con esta no coges haces, haces la enrollas como si fuera un cero y la metes dentro del estuchito cierras con las cuerdas la tenés perfectamente guardada y ocupa poco, es cómodo. Y oye, si se ensucia, lo puedes meter en la lavadora fácilmente. Y esto, pues uh, mira, he mirado antes de, de realizar el programa y en, y en Amazon, pues aquí hay un pack uh, de 20 o 25 bolsas y a un precio de 16 euros. O sea, asequible, fíjate, que, que son precios totalmente asequibles, diferentes tamaños. tal La utilizo también para, ¿sabes? Las típicas lucecitas estas pequeñitas que van con un mando, las sol, las velas LED, pero de sí, un solo sí, LED, sí. ¿vale? Uh -huh. Son las típicas lucecitas que utilizamos para meter en el interior de un coche, para meter detrás de alguna escena, en algún punto que queramos un punto de luz, pues esto, tengo un estuche pues que, que, que venía en 10 cuando las compré, pues claro, el estuche es aparatoso, abulta, pues para llevarlo de una manera cómoda, y, y que se adapte bien pues a, ocupando el mínimo de espacio en la mochila, pues es con, con una bolsita estas deceperadas uh -huh. y oye, a mí me va de maravilla ¿eh? y no sé Javi yo ahora mismo uh, no se me ocurre mucha más cosa, creo así a mí se me ocurre
1: me... una muy importante que no has dicho sí. que es que eh, nosotros acumulamos siempre muchas pilas Ajá, las pilas hay que procurar siempre sacarlas de las linternas porque yo ya, por ejemplo, en mi caso concreto, yo ya he tenido que tirar a la basura tres minimal lights porque las pilas se han explotado adentro, se han hinchado por uh -huh. el tiempo, por el clima, por lo que sea. Uh -huh. eh, aún así no aprendo la lección, me cuesta, me cuesta, ¿vale? Pero eh, hay que procurar siempre tener las pilas fuera. Pero no vas a tener las pilas tiradas en una caja metálica, por ejemplo, en una caja de plástico. Pues hay unos archivadores unas cajitas que te permiten almacenar, por ejemplo, las 18 y 50. Me parece que hay
0: cajas que vienen, que puedes poner sí, no. 10. Sí, sí, sí. Es que hay para todos los tipos de pilas. Mm. Entonces, y conviene... Son
1: y eso conviene tenerlo bien almacenado y bien apartado de eh, algunas cosas que utilizamos susceptibles a que se prendan fuego. No puedes tener una pila, por ejemplo, cerca de la acero, porque eh, arderá. Entonces, hay que tenerlo bien aislado, bien protegido y en buenas condiciones.
0: Fíjate, fíjate, Javi, uh, que ahora estabas diciendo eso y me decía, pues bueno, el caso de la pirotecnia, ya lo hemos comentado, uh, creo que lo hemos comentado al principio del programa. Uh -huh. uh, es que ya no sé, como también lo hemos comentado antes fuera de, de, de grabación, pero creo que lo hemos comentado al principio que para la pirotecnia, pues tú utilizabas el, un estuche... De, de plástico de este para guardar pues la, los croquis los planos de, los planos. de las obras o, vale. sí. pues uh, yo en este caso utilizo igual uno igual para, para la piratería pero utilizo uno más pequeñito vale que es el tubo no sé si has visto alguna vez el estuche cuando tú compras una broca o un fresolín una fresa sí sí uh, sí los típicos estuches estos de plástico sí. que van introducido dentro uno del otro y que tienes que sí. estirar tal pues yo tengo uno de estos que me dio mi amigo Emiliano que es bastante grande, tendrá un tamaño pues como de, de un palmo de largo, ¿vale? Unos uh -huh. 100, 120 centímetros aproximadamente, pues... Uh... Uy, tanto, ¿dónde voy tantos Centímetros. <risa> bueno, ahora más o menos un, un, un palmo, creo yo. ¿vale? 25 centímetros o 30, sí. Sí, sí. No, 120, sí, ya lo digo bien. 120, 150 la de largo. Entonces, ¿esto sabes para qué tú lo hizo? Para la fibra óptica. La uh -huh. fibra óptica, el típico plumero. Sí. ¿Vale? El plumero es algo que es como delicado, ¿no? Si lo te dejas tirado de cualquier manera en la mochila o en un cajón en casa, al final los pelitos se van soltando. Uh, yo, la manera de guardarlo de forma rígida es con este, estucho, este estuche. Pero si vais a un bazar, uh, encontraréis estos típicos estuches cilíndricos que llevan tapas por los dos laterales. Y esto uh. también es súper. Es es, es práctico, barato y, 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 y factible para guardarlo en cualquier sitio, resistente. Uh -huh. fíjate, fíjate, Javi, que con un poco de maña, un poco de idea, cualquier, cualquier estrategia es buena. ¿no? Uh, hemos pasado por las bolsas del congelado, hemos pasado por las mochilas. Al final, pienso que cada uno tenemos que adaptarnos un poco a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de trabajar y buscar la manera de que encontremos una forma que el equipo nos ocupe el menos espacio posible en casa y a la misma vez que tengamos que hacer las mínimas maniobras de, para, para, para cada salida, ¿no? Uh -huh. Yo, a mí me ha costado, ¿eh? Me ha costado, me ha costado y cuando creía que lo tenía todo ya, es decir, bueno, ahora lo tengo todo perfectamente organizado, luego me cambio de piso, me voy a un piso más pequeño y lo tengo que cambiar. Pero lo que sí que tengo bien organizado, pienso yo, es la maleta fotográfica. Ahora, Creo que, que con una mochila y una pequeña bandolera de esta mochila típico de cartero, uh, yo voy, voy con el equipo suficiente para, para, para cubrir cualquier sesión de painting. Llevo gran variedad de herramientas, uh, no me falta nada y, y bueno, uh, creo que, que, que he conseguido pues lo que buscaba, algo yo ligerito entre comillas y cómodo a la vez.
1: El mochilote sé que tienes, que, que sé que es cómodo, ¿vale? Porque está muy acolchado para la espalda y tal, pero aún así es grande. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, yo mmm, no podría llevarlo. Para mí, para mí, sería incómodo. Para mí, lo ideal es aquella que me compré yo, que es eh, trolley. Que es, uh -huh. es, es, yo la puedo llevar colgada y la puedo llevar arrastrando, porque claro, claro. tú sabes que yo, yo cargo peso, yo casi siempre me lo llevo todo no te hizo casi nada pero casi siempre
0: me lo llevo todo aparte siempre ya, llevo bueno,
1: dos cámaras
0: te gusta llevar por sí. de por si acaso. por si bueno, por, es, totalmente, vale, a, a, es totalmente lícito y alguna vez ha somos pasado muchos, ¿eh? los que hacemos por eso, alguna sí. vez
1: ha pasado que tú te has dejado algo o yo me he dejado algo y entre los dos nos complementamos con lo que tenemos claro, vale claro, o ha claro. fallado la cámara eh, yo tengo otra de recambio me gusta ser precavido, no me gusta irme a 100 kilómetros de distancia y que luego me falte algo. Hostia, me he dejado la zapata al trípode. No te preocupes, yo tengo dos en la mochila.
0: Estoy seguro que hay mucha gente pues que será como nosotros, que les gustará llevar todo, pero quizás la economía, el, el poder tener dos mochilas de alta gama o de una cierta calidad, pues eh, les supone pues, un desembolso muy grande y quizás con estas ideas que hemos aportado pues les puede servir de ayuda pues para almacenar disfraces sí. como decíamos pues eh, eh, en un trastero, en el garaje uh, puede servir pues para llevar equipo uh, durante una sesión y bueno uh, gracias a la, a, a la pregunta de Ana esta Laicaster, que siempre nos escucha y nos preguntaba que cómo lo hacíamos para organizar todo el cacharreo que teníamos en casa, pues bueno salió la idea de hacer este programa y, y, bueno, con Javi pues, hemos hecho una copia, una recopilación de, de, de productos que utilizamos, tanto él como yo, uh -huh. con, con sus compañeros Ignasi y, y Abel, y cosas que hemos ido viendo de, de otros fotógrafos que los ves y tomas ideas. Hostia, qué bueno esto, esto tal, no sé qué. Y, bueno, esperamos pues que, que os sirvan. Si, si hay alguna que vosotros conocéis y que no hemos comentado aquí creéis que puede ser de ayuda para cualquiera que nos esté escuchando o nos esté viendo a través de YouTube, pues... Uh, Oye, tenemos abiertos los comentarios, las sugerencias. Estamos aquí para, para ayudarnos entre todos, para aportar y cualquier uh, sugerencia, colaboración nos será súper, súper útil.
1: Eso es. Y ya sabéis que si queréis enviarnos eh, todo esto que dice Loren, tenemos un correo habilitado que es es y ahí podéis comentaros, comentaros lo que queráis.
0: Exactamente. Javi, ya que estabas por la entradilla, sí. uh, si la gente quiere saber de nosotros, quiere averiguar qué fotos hacemos, mmm, quiénes somos mmm, y saber un poco más de nosotros, ¿qué, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues contactándonos por nuestras redes sociales, Instagram, arroba, lighthunters.es, Facebook, Lighthunters, BCN, en nuestro canal de YouTube, Lighthunters, en nuestra página web, www.lighthunters.es, en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Y como ya, como ya he dicho algo antes, eh, tenemos un correo electrónico habilitado que es lightcast, arroba, lighthunters es, donde pueden enviarnos sus preguntas, sus sugerencias para programas o lo que ellos quieran.
0: Y bueno, Javi, yo creo que ha quedado un programa, pues, uh, bastante completito. Yo creo que la gente ahora tendrá faena a pinchar a todos los enlaces, a uh, pondremos diferentes modelos de las cosas que he montado. Lo hemos montado. Aquí lo hemos agrupado en cuatro o cinco productos, pero, pero la lista que tenemos es un poco más extensa. Uh -huh. Os lo dejaremos en enlace para que podáis ver, comprar, a uh, consultar. Y, y nada, amigos, como siempre, pues recordaros que este podcast uh, se emitirá en todas las plataformas de, de podcast. Uh, también lo tendréis en YouTube pero también lo tendréis en la Academia de Fotógrafos de la, de la red pues de, de Mario Rubio y David Gámez. Y, y bueno, ¿Y Javi, yo creo que la gente tiene ganas ya de, de, de terminar de celebrar el Halloween o de empezar a decorar la casa y empezar esta fiesta tan gore. Y nosotros tendríamos que empezar a preparar ideas para montar una sesión terrorífica, ¿no te parece? Yo te lo iba
1: a comentar, yo creo que cuando la gente escuche este podcast eh, lo van a escuchar el lunes a mediodía, porque la noche del domingo al lunes van a salir a hacer fotos, y yo te lo iba a proponer a ti si querías que queremos para ir a hacer fotos, terroríficas
0: Mira, vamos a hablarlo vamos bueno. a hablar. no te dispondré a trecho porque lo tendré <ríe> utilizando en casa, casi casi que será mejor que vengas a casa con la cámara y hagamos alguna sesión por aquí <ríe> Pero bueno, dicho todo esto, amigos de Lightcast, muchas gracias por, por estar aquí, por escucharnos a todos los Lightcasters y que nos vemos en el siguiente podcast. Amigos, pilas cargadas y a disfrutar de la noche. Buen Halloween. Buen Halloween. Chao.